0: Een viertal keren hebben we stilgestaan bij het thema Gods recht snijden. En dit wordt dus de vijfde keer. Het is een opdracht die de Heere God in zijn woord geeft. In 2 Timotheus 2 vers 15, ik noem de tekst nog een keer. Daar staat geschreven, benaarstig u om een goden beproefd voor te stellen. Een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Dat was 2 Timotheus 2 vers 15. We hebben gezien wat rechtsnijden inhoudt en we hebben gezien dat daar een belofte aan vast zit. Als je Gods woord rechtsnijdt, word je niet beschaamd. We hebben diverse voorbeelden gezien in het woord van God die recht gesneden moeten worden. We hebben bijvoorbeeld gezien het verschil tussen de komst van de Heer Jezus voor zijn gemeente, de opname van de gemeente, die hij ons komt halen, en de komst van de Heer Jezus met zijn gemeente. He, dat is zijn tweede komst naar deze aarde. Dat is een van de verschillen waar we bij stil hebben gestaan. We hebben stilgestaan bij het verschil tussen... Ja, wat het inhoudt, je positie in Christus... en de toestand waar je soms in verkeert. Je positie is bijvoorbeeld dat je vergeven bent. Daardoor ben je behouden... door het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar je toestand is dat je... ...toch nog zondigt en vergeving nodig hebt. Daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. De laatste keer... ...hebben we stilgestaan bij het verschil... ...tussen het koninkrijk der hemelen... ...en het koninkrijk gods. Nou, wat ik vandaag wil doen... ...is een... ...voorbeeld bespreken uit de schrift... ...en zien hoe je soms in... in, in Eén bijbelgedeelte te maken hebt met teksten. De ene tekst gaat over de geboorte van de heer Jezus. De andere tekst gaat over duizendjarig vrederijk. En zo kun je van de ene tekst naar de andere tekst een reis maken van 2000 jaar. En soms gebeurt dat midden in een tekst. Ik wil daar graag een voorbeeld van bespreken. En eigenlijk hebben we daar in het de tweede deel van deze serie al een, al een voorbeeld van gezien. Aan de hand van Lukas 4 vers 17 tot en met 21. Um, we gaan dit niet opnieuw, ik noem het alleen even ter herinnering. We gaan zo meteen opzoeken Jezaja 8. Maar wat gebeurde er in Lucas 4? De Heer Jezus was daar in de synagoge en hij las daarvoor uit de profeet Jezaja. Op een gegeven moment doet hij het boek dicht en dan zegt hij, Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Nou, als je dan de tekst gaat opzoeken die de Heer Jezus aan het lezen was, dat was Jezaja 61, de tekst die de Heer Jezus aan het lezen was, was de, de, de tekst in, in Jezaja 61 vers 1 en 2. En als je dan Lucas 4 dat gedeelte vergelijkt met Jezaja 61, dan zie je dat de Heer Jezus precies op de helft van het vers stopt met lezen en zegt, Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Met andere woorden, midden in dat vers tot op de komma, dat is vervuld en alles wat daarna komt, na die komma, dat verwacht nog vervulling dat verwijst naar het duizendjarig vrederijk. Dus een, 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 een comma, toen hier Jezus op aarde was, en het duizendjarig vrederijk, daar zit 2000 jaar verschil tussen. Dus een comma kan staan voor een periode van 2000 jaar. Nou, dat voorbeeld hebben we besproken. We gaan nu naar een ander voorbeeld kijken. En dat vinden we in Jezaja 8, vers 23 tot en met 9 vers 6. En dat gedeelte willen we dan allereerst gaan lezen. Jesaja 8 vers 23 Maar het land dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden. Gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft, naar het land van Zebulon aan... En naar het land van Naftali aan, alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt. Naar de weg zeewaarts aan, gelegen over de Jordaan aan Galilea der Heidenen. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, Gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok hunner schouders en de staf desgenen die hen dreef hebt gij verbroken. Gelijk ten dagen der Midianieten, toen de ganse strijd dergenen die streden het met gedruis geschieden en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven... En de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe, de ijver des Heeren, der heerscharen zal zulks doen. Die eerste twee versen die we gelezen hebben, Jezaja 8 vers 23 en 9 vers 1, die worden in Matthäus 4 geciteerd. Ik zou zeggen, hou de hand bij Jezaja, want dan komen we iedere keer terug en dan pakken we Matthäus 4 erbij. Dat is een gedeelte waar staat dat de Heer Jezus in Capernaum was gaan wonen. En dan lezen we vanaf vers 14, Matthäus 4 vanaf vers 14. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jezaja de profeet, zeggende het land Zebulon en het land Naftali, aan de weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken. Het volk dat in duisternis zat heeft een groot licht gezien en degene die zaten in het land en en de schaduw des doods. Dezelfde is een licht opgegaan. Hier staat dat wat Jezaja gesproken heeft, vervuld is. En dus gaat men er vaak van uit dat de versen in Jesaja vervuld zijn. Dat lijkt logisch, toch? Ik bedoel, hier staat dat het vervuld is. Maar let op dat is eigenlijk conform met hetgeen we ook in Lucas 4 gezien hebben. Want niet alle versen uit Jezaja worden in Matthäus 4 geciteerd. Ja, wel alle versen, maar niet alle delen uit Jezaja 8 vers 23 en Jezaja 9 vers 1 worden daar geciteerd. Ik ga de versen nogmaals voorlezen uit Matthäus 4. En dan raad ik aan om zelf mee te lezen uit Jesaja 8 vers 23... En Jezaja 9 vers 1. Dan kunnen jullie het verschil zien. Dus ik lees uit Matthäus 4 en dan lezen jullie mee uit Jezaja 8 vers 23 en 9 vers 1. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jezaja de profeet, zeggende het land Zebulon en het land Naftali aan de weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En degene die zaten in het land, en de schaduw des doods, dezelfde is een licht opgegaan. Wat mist er? Wat mist er in Matthäus 4? Wat mist in de geciteerde verse in Matthäus 4, is dat het land niet helemaal verduisterd is geworden en dat het land heerlijk gemaakt is. Dat hoor je in Matthäus 4 niet terug. Waarom zou dat missen? Nou, de moderne theologie heeft het al gauw over overschrijffouten en noem het maar op. Waarom zou dat missen? Nou, niet omdat er overschrijffouten zijn. Niet omdat er fouten in Gods woord staan. Niet omdat Matthäus niet goed geciteerd zou hebben of iets dergelijks. Of dat er in de overlevering iets kwijtgeraakt zou zijn. De Heer heeft beloofd zijn woord te bewaren op Psalm 12, vers 7 en 8. Dus waarschijnlijk heeft het een reden dat dit niet compleet geciteerd is. Dat heeft een reden. En de reden is heel simpel. Dat deel wat niet geciteerd is, is niet vervuld. Is niet vervuld bij de eerste komst van de Messias. En dan, als je denkt aan het heerlijk worden van het land. Het heerlijk worden van het land, dat is iets wat nog toekomst is. Dat komt in het duizendjarig vrederijk. Daar waar de profeet Joël spreekt over de dag des Heren in Joël 2 vers 1. Daniel, Hosea, Joël. Daar waar de profeet Joël spreekt over de dag des Heren in Joël 2 vers 1. Daar lezen we bijvoorbeeld in Joël 2 vers 18. Zo zal de Heere ijveren over zijn land. En hij zal zijn volk verschonen. Dat is Joël 2, vers 18. En dan vervolgens lezen we in vers 21. Vrees niet, o land. Verheug u en zijt blijde, want de Heere heeft grote dingen gedaan. Wanneer Israël tot bekering komt, en Israël, we leven nu in de gemeentetijd. Dicht voor de opname van de gemeente. Wanneer Israël tot bekering komt, dat is in de grote verdrukking. En pas dan gaat spelen, duizendjarig vrederijk, dat de Heer het land gaat herstellen. Dan wordt het land heerlijk gemaakt. Matthäus 4 vers 17 tot 21 claimt alleen vervulling voor het feit dat het volk Israël een groot licht heeft gezien. En dat is wel degelijk in vervulling gegaan bij de eerste komst van de Heer Jezus. Kijk maar in Johannes. We zoeken Johannes 8 op, maar Johannes 1 spreekt er ook over en zo zijn er wel meer versen. Maar Johannes 8 vers 12, dan lezen we wat de Heer Jezus zegt. Jezus dan sprak wederom tot hen lieden, zeggende, ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Zowel de verzen in Jesaja 8, vers 23, Jesaja 9, vers 1, als in Matthäus 4 spreken niet over het eigen zijn van het licht. Spreken niet over het aangenomen hebben van het licht van de Heer Jezus maar wel dat het licht heeft geschenen over het volk. En dat is gebeurd. De Heer Jezus is gekomen. Het licht is gekomen. Dat is vervuld. Maar dat betekent dus, als je naar Jesaja 8 vers 23 kijkt, dat eigenlijk het grootste deel van Jesaja 8 vers 23, wat spreekt over het land dat heerlijk wordt, dat dat nog vervulling verwacht. Dat is nog toekomst dat zal in het duizendjarig vrederijk vervuld worden. Nou, en dat zien we ook in de vervolgversen van Jezaja 9, vers 2. Ik noem net Jezaja 8, vers 23. In Jezaja 9, vers 1 gaat het dus wel degelijk over de eerste komst van de Heer Jezus. Dus Jezaja 8, vers 23 verwijst naar het duizendjarig vrederijk. Jezaja 9, vers 1 is 2000 jaar eerder de eerste komst van de Heer Jezus, het volk dat een groot licht heeft gezien. En dat zien we dus ook in de vervolgversen van Jezaja 9. In Jezaja 9 vers 2 lezen we, Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nogthans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Het eerste deel van het vers wordt in de Nieuwe Vertalingen precies tegengesteld weergegeven. Het woordje niet ontbreekt namelijk in de Nieuwe Vertalingen. Ik heb de tekst op de dia gezet. Het gaat dus om dat stukje, gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. In de NBV, de nieuw bedorven versie, daar staat diepe vreugde gaf u het. Dat is toch precies het tegenovergestelde, of niet? Diepe vreugde gaf u het. God zegt, gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. NBV zegt, onzin. Diepe vrede gaf u het. Nou, het boek precies hetzelfde, spreekt alleen maar over blij zijn. En dan heb je in de HSV... De HSV doet dat iets geraffineerder. Daarom hebben we het ook de heel subtiele versie gedoopt. Die heeft het woordje niet namelijk wel laten staan. Die heeft het woordje niet wel laten staan, maar die heeft van de zin een vraag gemaakt. En door van de zin een vraag te maken, staat er eigenlijk nog steeds het tegenovergestelde. Heeft u niet de blijdschap groot gemaakt? Eigenlijk dus bevestigend. Hier wordt een bevestigend antwoord verwacht heeft u niet de blijdschap groot gemaakt dat is geen ontkenning dus de hsv volgt gewoon de nieuwe vertalingen het vreemde is natuurlijk dat het vervolg van Jesaja 9 vers 2 spreekt over blijde wezen spreekt over men verbleidt zich en over dat men verheugd is dat is natuurlijk vreemd dus wat de theologen en de vertalers gedaan hebben die hebben een foutje in het woord van God hersteld. Ja, dat zijn Gods hulptroepen. Die gaan het woord aanpassen als ze het niet begrijpen. Nou, ik zeg dat een beetje sarcastisch. hè? Ik hoop dat dat duidelijk is. Want het is geen foutje. Dit hoort er gewoon te staan. Dat hoort er gewoon te staan. Als je de schrift recht snijdt, dan weet je dat het deel voor de komma, in dit geval een puntkomma, over een hele andere tijd kan gaan dan het deel na de puntkomma. Dat hebben we in Lucas 4 gezien. Dat zien we dus hier weer. En daarom staat er ook het woordje nogthans en ook het woordje zullen. En dan zijn er mensen die roepen, ja maar dat woordje nogthans, dat staat cursief. Het is dus toegevoegd aan de tekst. Ja, maar door dit woordje, dat is Gods leiding. Door dit woordje heeft de Statenbijbel wel de betekenis van Gods woord. Waar we achterkomen door schrift met schrift te vergelijken. Het geeft namelijk de tegenstelling tussen dit eerste deel en het tweede deel. Heel nadrukkelijk. Het geeft de er is een tegenstelling in, in, die, in dat eerste vers. Je moet je moet niet gaan wegpoetsen, dat moet je laten staan. Want waarom zou die tegenstelling er zijn? Het bevestigt de tegenstelling en zo zie je hoe de Heer ook hier zijn woord bewaard heeft. Ondanks de blijdschap, dat de blijdschap van Israël niet groot gemaakt is, tegenwoordige tijd, zullen zij wel blij zijn. Dat is nog toekomst. Wat de nieuwe vertalingen zeggen, hè, dat God Israël diepe vreugde gaf, dat klopt niet. Denk aan Israël in de gemeentetijd. Israël is zwaar vervolgd. Nog net niet uitgemoord. En dat is precies zoals de Heerde hen voorhield als ze zich niet aan de wet zouden houden. De Tweede Wereldoorlog is gewoon oordeel van God. Ga maar lezen in Deuteronomium 28 vers 47 tot en met 52. Dat gaan we nu niet doen. Maar dat kun je thuis een keer opzoeken. Jeremia 16 vers 16. God heeft het volk gewaarschuwd. Willen jullie de wet houden? Het volk zei ja. Maar ze deden nee. Maar God had gezegd als je het doet krijg je de zegen. Doe je het niet krijg je de vloek. En dat is gekomen. Maar dat is de gemeentetijd. Daarin is Israëls vreugde niet groot gemaakt. Denk aan het antisemitisme wat vandaag de dag weer behoorlijk de kop opsteekt. Het is gewoon een vervulling van Gods woord. Want Israël gaat nog een verbond met de antichrist sluiten. Hoe gaat Israël vrede met de antichrist sluiten? Dan moet er eerst trammelant zijn. Dat zie je vandaag de dag gebeuren. Komt trammelant zodat de antichrist straks een verbond met Israël kan sluiten. Dus Israëls vreugde is niet groot gemaakt. Ook nu kennen zij die vreugde van de Here niet. Maar dan komt die, die vreugde gaan ze wel kennen. Maar dat is toekomst. Want door de grote verdrukking heen, de gemeente is weg, gaat God verder met Israël. En door de grote verdrukking heen komt Israël tot bekering. En we hebben al een gedeelte uit Joel 2 gelezen. Als we dan Joel 2 vers 23 erbij pakken. Joel 2, dan hebben we eerst gelezen over hè, dat het land vreugde zal kennen in de toekomst. En dan lezen we in Joël 2 vers 23. Dan gaat het niet meer over het land, dan gaat het over de kinderen van Sion. En gij, kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in de Heer uw God... Want hij zal u geven, die leraar ter gerechtigheid. Jezus Christus komt terug. En dat zal vreugde zijn voor de kinderen van Sion. Ze zien in wie ze gestoken hebben. En hij zal u de regen doen nederdalen. De vroege regen en de spaderegen in de eerste maand. Al die pinkstergemeenten gemeenten die staan te dansen. Omdat de Here en de vroege en de spaderegen van zijn geest geeft mensen. Dat gaat over letterlijke regen. Als de aarde kapot gemaakt is. In de grote verdrukking gaat God het land herstellen. Dan komt er weer regen en er zal voldoende oogst zijn. Zijn volk zal te eten hebben en hij zal vanuit Israël, de heren, over de hele aarde regeren. De aarde wordt hersteld. Dus Israël gaat die vreugde kennen. Israël zal zich verheugen. Dus het begin van Jezaja 9 vers 2... Ik blader even terug, want dan kan ik mooi aanwijzen. In het begin van Jezaja 9 vers 2 gaat over de geschiedenis. Toen Toentertijd de eerste heenwijs misschien naar de Babylonische ballingschap, maar zeker ook naar de gemeentetijd. En na die punt komma, dat verwijst naar de toekomst, naar duizendjarige vrederijken. Maar zie je dus hoe door onkunde in Gods woord en door ongeloof men Gods woord aanpast en er desnoods het tegengestelde van maakt? Want ja, als je het woordje niet weghaalt, kijk, tegengestelde. En dat is niet alleen in de NBV zo, is niet alleen in de BGT zo, is ook in de HSV. Je ziet hoe hoe, hoe. hoe de theologische gedachten niet gericht zijn op het bewaren van Gods woord, maar eerder op het. Zoeken van bevestiging van eigen theorieën. Dus men leert de waarheid niet kennen. En dat terwijl Gods woord 100% klopt, als je het maar recht snijdt, dat hebben we net gezien. Dan komt Jezaja 9 vers 3 en 4. Jezaja 9 vers 3 en 4. Want het juk van hun last en de stok hunner schouders en de staf des, degene die hen dreef hebt gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten, toen de ganse strijd dergenen die streden met gedruis geschieden en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Hier wordt de strijd van Israël beschreven waarin de Here hen de overwinning geeft waarin de heren met de vijanden van Israël afrekent. Nou, naar welke strijd zal dat verwijzen? Wanneer gaat God met de vijanden van Israël afrekenen en geeft God Israël de overwinning? Dat is de strijd van Armageddon. En als we dan in Ezekiel 39 kijken, dan lees ik enkele versen uit voor. Ezekiel 39, vers 3 en 4. Dan zie je dat gebeuren. Ezekiel 39, vers 3. Maar ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan en ik zal uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen. Op de bergen Israël zult gij vallen, gij en al uw benden en de volken die met u zijn. Dit wordt dus niet tegen Israël gezegd, maar tegen de vijanden van Israël. Ik heb u aan de roofvogels, aan het gevogelte van alle vleugel en aan het gedierte des velds der spijzen gegeven. En dan lezen we nog vers 9. En de inwoners der steden Israël zullen uitgaan en vuur stoken en branden van de wapenen en zo van schilden als rondassen, van bogen en van pijlen, zo van handstokken als van spiesen, en zij zullen daarvan vuur stoken zeven jaren. En zo zien we hoe de versen in Jezaja 9 verwijzen naar het einde van de grote verdrukking. Niet de geboorte van de Heer Jezus, niet de gemeentetijd, niet de geboorte van de Heer Jezus, niet de gemeentetijd, niet het duizendjarige vredelijk, maar het eind van de grote verdrukking. Jezaja 9 vers 3 en 4 vlak voordat Heer Jezus koning wordt. En ook dat is dus nu op dit moment nog steeds toekomst. En dan volgt Jezaja 9, vers 5. En in Jezaja 9, vers 5, daar staat, hè, hele bekende tekst, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de Heerschappij is op zijn schouder, en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. De bekende tekst in Jesaja die we vaak met kersttijd horen. De tekst met de prachtige titels van onze heiland. Die ook laten zien dat de Heer Jezus God geopenbaard in het vlees was. He, uh, hij wordt genoemd sterke God, vader der eeuwigheid. Hij was God geopenbaard in het vlees. 1 Timotheus 3 vers 16 was toen toekomst, maar is nu vervuld. Want de Heer Jezus is als zoon op aarde geboren. Jezaja 9 vers 5 gaat over de eerste komst. En als je dan dus vergelijkt met vers 3 en 4, is vers 5 dus 2000 jaar eerder dan vers 3 en 4. Nou, onder andere zijn naam Vredevorst verwijst natuurlijk weer naar de toekomst. En dan... Want de heer Jezus is weliswaar op aarde geweest, Toe, voordat hij geboren werd, werd beloofd, Lukas 1 vers 31 tot en met 33, dat hij koning zou worden, dat hij op de troon van zijn vader David zou zitten. Maar hij is nog geen koning geweest. Maar de Bijbel laat zien dat hij in het duizendjarig vrederijk wel koning zal zijn. Als hij terugkomt, openbaring 19 vers 16, dan staat er dat er op zijn dijk, deze naam geschreven is koning der koningen en heren der heren. Als hij terugkomt, komt hij terug als koning. Komt hij terug om als koning te regeren. En Zachariah, die tekst zoeken we even op, Zachariah 14 vers 9 spreekt daarover. Zachariah 14 vers 9. En de Heere zal tot koning zijn over de ganse aarde. Te diendagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. Ja, en dat is dus waar Jezaja 9, vers 6 over schrijft. Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk. Om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des heren der heerscharen zal zulks doen. Dit vers ziet naar het duizendjarig vrederijk, maar omdat het spreekt over de eeuwigheid, ziet het zelfs daarvoor bij. Want het koninkrijk, dat koninkrijk gaat verder in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Dus Jezaja 9 vers 6 is weer minimaal 2000 jaar verder dan Jezaja 9 vers 5. En zie je wat voor mooi overzicht je krijgt, hoe je dus eigenlijk in één klein stukje bijbeltekst, Eigenlijk gaat van het duizendjarig Vrederijk naar de Eerste komt, stukje gemeentetijd, duizendjarig Vrederijk, einde grote verdrukking, Eerste komt, duizendjarig Vrederijk, nieuwe hemel en nieuwe aarde. In zeven versen. Dat is het recht snijden van Gods woord. En dat je recht moet snijden, het is een opdracht van God, om niet beschaamd uit te komen. Want als je het niet doet, dan ga je dus zeggen: ach ja, maar dat klopt niet wat er staat. Want er staat toch in de rest van het vers dat God vrede geeft. Weet je, dan haal het woordje niet weg. Dat is wat de theologie doet. Maar we mogen Gods woord geloven. God heeft zijn woord bewaard. En als je zijn woord recht snijdt, belofte 2 Timotheus 2 vers 15, zul je niet beschaamd uitkomen. Amen.